0: Mehr als 400 Millionen Tiere und 26 Menschen fallen verheerenden Buschbränden in Australien zum Opfer. Eine Pandemie legt die Welt lahm, Deutschland geht in den Lockdown und schließt seine Grenzen. Ein schwerer Amoklauf in Kanada fordert 22 Tote. Schwere Ausstreitungen in Stuttgart folgen. 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodieren im Hafen von Beirut, und fordern viele Todesopfer. Kalifornien erlebt die schlimmsten Waldbrände ihrer Geschichte. Ein Terroranschlag in Wien. Die zweite Corona-Welle beginnt. Deutschland geht kurz vor Weihnachten in den zweiten Lockdown. Das waren einige der Nachrichten aus dem Jahr 2020. Auf den ersten Blick gibt es wahrlich keinen Grund, auf ein erfreuliches und schönes Jahr zurückzublicken. Je nach Woche und Monat stimmen oder beschreiben 50% Prozent oder bis zu 50% Prozent der Deutschen ihre Stimmung als angespannt und ängstlich. Viele sagen, dieses Jahr hat mir jegliche Freude geraubt. Es kommt keine Weihnachtsstimmung auf. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Freude. Nun, ich möchte euch heute für eine kurze Zeit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Nämlich ziemlich genau 2700 Jahre in die Vergangenheit. Und zwar in das Land Israel. Zu dieser Zeit hatte Gott den Propheten Jesaja in Israel berufen. Und auch die damalige Zeit war definitiv alles andere als eine Zeit der Freude. Jerusalem hatte nur durch Gottes Eingreifen die Belagerung der Assyrer überstanden. Doch damit nicht genug. Das Volk, es lebt er in furchtbarem Götzendienst. Und Gott verkündigt ihnen deshalb das baldige Exil durch die Babylonier, die Zerstörung des Tempels und Jerusalems und die Wegführung des ganzen Volkes in die Gefangenschaft. Doch inmitten dieser Situation, inmitten all dieser Trauer und inmitten dem Moment, wo es wahrlich keinen Grund zur Freude gibt, gibt Gott ein helles Licht eine unbändige Freude und einen großen Trost. Gott befiehlt seinem Propheten Jesaja, einige wichtige Worte an das Volk zu richten. Und ich möchte gerne mit euch aus Jesaja 42 die Verse 1 bis 9 lesen und euch vor Augen führen, warum Weihnachten ein wahrer Grund zur Freude ist. Vor 2700 Jahren schreibt der Prophet Jesaja folgende Worte Gottes nieder. Wir lesen ab Vers 1 in Kapitel 42, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk aus ihr Odem gibt und Gott und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Ziehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es hören. Fragst du dich gerade in dieser Zeit, was das alles eigentlich soll? Denkst du dir manchmal, ich will einfach nur mein altes Leben zurück? Das derzeitige, es macht doch keinen Sinn. Vielleicht bist du einsam oder die ganze die ganzen letzten Monate, das ganze letzte Jahr hat dir jegliche Freude abhanden kommen lassen. Nun lass uns gemeinsam für ein paar Minuten diese Verse in Jesaja 42 ansehen und erkennen, dass es allen Grund zur Freude gibt. So wie Gott seinem Volk in einer Zeit, in der es wahrlich keine Freude gab, sondern es war eine Zeit der Drangsal und des Niedergangs, er ihnen Trost spendet. Und so sollen auch diese Worte heute Nachmittag dir Trost spenden, dir Hoffnung und Freude geben. Denn die große Wahrheit, die wir hier sehen dürfen, ist, Gott ist am Werk. Er hat einen Plan und er regiert diese Welt. In den ersten vier Versen in Jesaja 42 gibt uns Jesaja einen ersten wichtigen Grund zur Freude. Und wenn wir an Weihnachten und an die Geburt Jesu denken, dann können wir uns besonders über diesen Grund erfreuen. Nämlich es ist die Freude über das Werk des Messias. Vers 1, es beginnt mit einem Siehe. Nun, in den Kapiteln davor wurde dieses Wort Siehe schon einige Male benutzt. Aber es wurde immer auf die Götzen des Volkes angewendet. Und die Aussage war dabei immer eine andere, aber wir sehen, wenn ihr nur ein Vers vor Kapitel 42 liest, die letzte Aussage über die Götzen. Gott sagt, siehe, sie sind ein leerer Wahn. Es gibt keinen Grund, sich an ihnen festzuhalten, denn sie können dir nichts geben. Und nun folgt in Kapitel 42 das nächste siehe. Und er sagt, siehe mein Knecht. Gott gibt nun seinem Volk eine Antwort auf ihre Notlage. Nun, wir lesen von vielen Knechten im Alten wie im Neuen Testament. Aber hier wird nun von einem Knecht, vom Auserwählten, von einem Knecht, an dem Gott seinen Wohlgefallen hat, von einem Knecht, auf dem Gottes Geist ruht gesprochen. Es ist nicht leerer Wahn, sondern es ist große Freude und Hoffnung. Und die große Frage stellt uns, wer ist dieser Knecht, auf dem die ganze Hoffnung ruht? Wer ist dieser Knecht, der so große Freude hervorbringt. Nun, die Kinder wissen, es gibt eine Antwort in der Sonntagsschule, die immer richtig ist, und die ist Jesus, Jesus richtig. Einige Jahrhunderte später lesen wir in Matthäus 12, Vers 18 bis 21, genau diese Worte, die Jesaja hier gesprochen hat. Und sie werden auf eine Person, auf einen Menschen auf den einzig wahren Gott, nämlich Jesus Christus, angewendet. Matthäus schreibt in Kapitel 12, Vers 18 bis 21, «Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören.» Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Der Knecht hier in Jesaja 42, es ist niemand anderer als Jesus Christus, der Messias. Und genau von dieser Knechtwerdung sprach Paulus in Kapitel 2 des Philipperbriefes, wenn ihr euch noch zurückerinnert. Wir, haben, wir lesen in Philipper 2, Vers 5, Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt Gott, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Mit diesem Akt der Demut, mit seinem Verhalten erfüllte Jesus nun, Genau diese Verheißung, die Gott seinem Volk in Jesaja 42 gibt. Er kam als der Knecht Gottes. Aber nicht nur das, er trägt das Recht zu den Heiden hinaus. Er schreit nicht, er macht kein Aufhebens um sich. Es geht nicht um ihn, sondern um das Werk, wofür Gott ihn in diese Welt gesandt hat. Er hat das geknickte Rohr nicht zerbrochen und den glimmenden Docht nicht ausgelöscht. Das heißt, er kümmerte sich um diejenigen, die Hilfe brauchten, die in Not waren. Er tröstet und ermunterte die Schwachen und unterdrückten. Er war der, der Barmherzigkeit vorlebte und der in aller Liebe sich um die Menschen kümmerte, die in Not sind. Die Krönung und der Zweck all dessen, wozu Gott ihn gesandt hat, finden wir dann in Jesaja 42 in den Versen 3 und 4. Er wird das Recht hervorbringen. Und die große Freude ist, er wird nicht aufhören, bis die ganze Erde mit diesem Recht erfüllt ist. Nun, dies wird bei seinem zweiten Kommen in vollem Umfang in Erfüllung gehen. Am Ende der Tage wird Christus diese vollkommene Gerechtigkeit vollbringen und in dieser Welt regieren. Genau das, wonach die Menschen so sehr trachten, wonach sich die Menschen so sehr sehnen, Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dieser Welt. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, ruht deine Hoffnung und deine Freude auf Menschen oder ruht sie in dieser Welt? Dann gibt es tatsächlich großen Grund zur Sorge. Ruht sie jedoch, wie wir hier gelesen haben in Jesaja 42, auf Gottes Sohn, auf Jesus Christus, dann gibt es jeden Grund zur Freude. Denn er wird nicht ruhen, bis diese völlige Gerechtigkeit erfüllt ist. Er wird nicht ruhen, bis Ruhe und Frieden auf diesem Planeten herrschen. Er wird eines Tages selbst diese ganze Welt regieren. Um in diesen Genuss zu kommen, musst du allerdings seine Worte befolgen. Eine der ersten Worte, die wir von Jesus lesen, als er hier in diese Welt kam, war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wenn du nicht erkannt hast, dass du ein Sünder bist, wenn du nicht erkannt hast, dass du keine Gemeinschaft mit Gott hast, wenn du glaubst, dass deine Gerechtigkeit ausreicht, deine guten Taten oder dein gutes Leben reichen, um diese Gerechtigkeit zu erhalten, dann wirst du nie diese Gerechtigkeit und diese Freude erleben. Doch genau dazu feiern wir Weihnachten. Jesus Christus, er kam in diese Welt, um uns von unserem größten Problem zu befreien. Es war nicht corona es war nicht irgendwelche Umstände, es war nicht irgendwelche Menschen oder anderen Situationen. Nein, es ist deine persönliche Sünde. Er und nur er kann und konnte uns mit Gott versöhnen. Er hat die Möglichkeit und die Kraft, deine Sünden hinwegzunehmen und dich zu retten. Deswegen ist Jesu großer Aufruf am Beginn seines Dienstes. Bekenne deine Sünden, tue Buße. Und dann wirst du tatsächlich diese Freude und diese Gerechtigkeit erleben. Dann kann die Situation noch so tragisch und schlimm sein. Du darfst Freude haben und du wirst Freude haben. Jesaja, er fährt fort und sagt uns, wir dürfen uns aber nicht nur über das Werk des Sohnes erfreuen, das in unserem Leben und eines Tages die ganze Welt beherrschen wird, Ab Vers 5 sehen wir, dass es noch einen weiteren Grund gibt zur Freude. Nämlich eine Freude über den Plan des Vaters. In Vers 5 bis 7 schrieb Jesaja, wenn ihr es nicht mehr vor Augen habt, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich bin der Herr, ich habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Hier spricht nicht irgendjemand. Hier spricht nicht irgendjemand, der uns einen Trost oder eine Hoffnung geben möchte. Hier spricht Gott, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der dir das Leben und den Odem geschenkt hat. Wenn irgendjemand etwas zu sagen hat, dann er. Gott spricht mit dem Dich in Vers 6 direkt den Messias an. Er macht dir aber auch deutlich, dass Gottes Rolle als Schöpfer des Universums eine sichere Grundlage, ein festes Fundament dafür ist, dass sein Wille durch seinen Knecht Jesus Christus erfüllt wird. Gott selbst hat ihn berufen, er hat ihn auserwählt, er ergreift ihn bei seiner Hand, er behütet ihn und er setzt ihn zum Volk für einen neuen Bund ein. Dieser Bund, wir lesen es später in Jesaja und in Sachaja und in Jeremia und in vielen anderen Propheten, dieser neue Bund erbringt den Segen der Errettung für sein Volk, aber auch für die Heiden mit sich. Genau das, was wir bereits in Vers 1 gesehen haben. Und nun bestätigt er nochmal in Jesaja 42, Vers 6 und später, dass dieser Bund das Licht zu den Heiden bringt. Zu uns, liebe Geschwister. Christus hat uns ermöglicht, dass wir errettet werden dürfen, dass die Sünde nicht mehr über uns siegt. Nun, wenn es einen Grund zur Freude gibt, dann finden wir ihn hier in Jesaja 42. Es gibt allen Grund zur Freude. Gott selbst erschließt einen Bund mit den Menschen. Und zwar durch seinen Sohn. Der Messias, er ist der Mittler dieses Bundes. Zu welchem Zweck? Nun schau noch mal nach in Vers 7. Da finden wir dann auch den wahren Grund für Freude und zur Freude an Weihnachten. Denn Zweck dieses Bundes ist, die Augen der Blinden zu öffnen, die Gebundenen aus dem Gefängnis herauszuführen und die Finsternis, sie wird dem Licht weichen. All das ist es nicht nur Theorie, sondern wir dürfen all diese Wahrheiten, die Jesaja ankündigt, 700 Jahre später im Neuen Testament lesen und viele der Schreiber des Neuen Testamentes haben es tatsächlich mit ihren eigenen Augen gesehen. Jesus, er kam als der Messias Israels, doch als Retter der Welt. Er offenbarte sich einer Frau am Brunnen in Samaria. Er befahl seinen Jüngern das Evangelium der Errettung allen Menschen in der ganzen Welt zu verkündigen. Jesus er erfüllte all diese Vorhersagen aus Jesaja 42. Er heilte die Kranken. Er machte blinde sehend. Er befreite sie von der Knechtschaft der Dämonen und ihrer Sünde. Und am Ende der Tage, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein ewiges Reich aufbaut, dann wird in vollem Umfang Gerechtigkeit auf dieser Erde herrschen. Dann wird die geistliche Blindheit durch geistliche Wahrnehmung ersetzt werden und die Finsternis wird endgültig zu Licht. Als ein Mensch, der Gott nicht kennt, der den Messias nicht kennt, bist du blind, wie wir alle einst blind waren, ein Gefangener der Finsternis. Doch Gott sichert seinem Volk und auch den Heiden und damit jedem einzelnen Menschen, dir und mir, eine geistliche Befreiung, ein wahrhaftiges Augenlicht zu, damit wir sehend werden damit wir das Licht erkennen dürfen, damit du aus der Finsternis der Sünde befreit wirst. Nun, die Freude über und an Weihnachten, sie könnte kaum größer sein. Heute dürfen wir uns daran erinnern, dass all dies vor 2000 Jahren tatsächlich passierte. Jesaja kündigt hier circa 700 vor Christus an, all dies an und es geht 700 Jahre später in Bethlehem tatsächlich in Erfüllung. Ein Kind wird geboren. Es ist der Messias. Egal, was hier auf Erden passiert, egal, wie schlimm die Nachrichten sind, egal, wie tragisch sich die Dinge entwickeln, unser größtes und ewiges Problem hat Jesus Christus gelöst, indem er dich und mich, wenn du daran glaubst, von der Sünde und dem ewigen Tod und der Hölle befreit hat, und uns ewiges Leben geschenkt hat. Er hat uns sehend gemacht, er hat uns Freiheit gegeben, das Licht und das ewige Leben. Deswegen haben wir gerade vorher gesungen, freue dich Welt, der König naht. Es ist aller Grund zur Freude. Bei seinem ersten Kommen hat Jesus die Sünde der Menschen getragen und hinweggenommen und uns Leben geschenkt. Und er wird eines Tages wie versprochen wiederkommen und eine ewige Gerechtigkeit aufrichten. Eine Welt ohne Lüge, eine Welt ohne Streit, eine Welt ohne Leid, eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Krankheit, eine Welt voller Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Bis hierhin scheint es tatsächlich in Jesaja 42 allen Grund zur Freude zu geben. Aber diese Welt sieht doch völlig anders aus, nicht wahr? Es scheint, dass es ein toller Plan ist, den Gott hier hegt. Aber er scheint nicht die Macht haben, die Macht zu haben, ihn wirklich umsetzen zu können. Alles deutet darauf hin, dass dieser wunderbare Plan scheitert. Wir sehen keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Stattdessen gibt es Krieg, Streit, Krankheit und allerlei Nöte. Aber weit und breit keine Gerechtigkeit und schon gar keinen Frieden. Deshalb schließt Jesaja diesen Abschnitt mit dem dritten und letzten Grund zur Freude. Es ist eine Freude über Gottes Allmacht. In den Versen 8 und 9 schreibt Jesaja, ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost. Lasse ich es euch hören. Nun, diese Verse wiederholen in gewisser Weise die Absicht in diesem ganzen Abschnitt der Kapitel 40 bis 48. Es ist das große Thema von Jesaja, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und zwar den Gott, der unser Schöpfer ist. Den Gott, der diese ganze Welt regiert. Alle scheinbar anderen Götter, alle Götzen dieser Welt, sie sind nichtig. Immer wieder wiederholt er, dass sie keinen Bestand neben ihm haben. Er allein ist der einzig wahre und wunderbare Gott. Diese beide Verse, sie liefern dir am Ende eine wunderbare Gewissheit, dass es auf der einen Seite in Wirklichkeit nur einen einzigen Gott gibt, dem alle Ehre gebührt, und auf der anderen Seite, dass er als König regiert, aber nicht als ein menschlicher König, sondern er beherrscht selbst die Zukunft, ebenso wie er die Vergangenheit beherrscht. Das ist der Garant für die Erfüllung seiner Worte. Er sagt, das, was ich verkündigt habe, es ist in der Vergangenheit schon geschehen. Ihr könnt es mit eigenen Augen sehen. Und das, was ich für die Zukunft verkündige, es wird genauso eintreten, weil mich niemand daran hindern kann. Egal, was er tut oder sagt, es wird immer geschehen. Wie es Jesaja sagt, blicke zurück und siehe, das Vergangene ist eingetroffen. Und auch wir stehen heute Nachmittag hier und wir dürfen zurückblicken. Und ist nicht all das eingetroffen, was wir gerade gelesen haben? Ein Kind aus dem Stamm Davids, von einer Jungfrau geboren in Bethlehem in einem Stall. Demütig und still lebte er sein Leben, so wie wir es gerade in Vers 2 in Jesaja 42 gelesen haben. Und wenn wir dann in einigen Monaten zu Ostern uns daran erinnern, was auf Golgatha passiert ist, dann sehen wir, dass Jesus Christus diese Gerechtigkeit in die Welt gebracht hat. Noch nicht vollumfänglich, aber in einem sehr, sehr wichtigen Zustand, nämlich Gerechtigkeit für dich, Gerechtigkeit für uns als Menschen in unserem Herzen. Und wenn er wiederkommt, dann wird er eine Gerechtigkeit über diese ganze Erde bringen. Mit seinem Tod rechtfertigte Jesus Christus uns vor Gott so dass wir eine Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen und nicht die Qualen der Hölle tragen. Doch genau wie wir zurückblicken und sehen, dass das Vergangene eingetroffen ist, verkündigt er auch das Zukünftige, die Gerechtigkeit, die für die Welt kommen wird, wenn er wiederkommt. Er macht damit deutlich, es gibt nur einen Gott. Niemand sonst kann die Zukunft bis ins kleinste Detail voraussagen. Und er sagt sie nicht nur voraus, sondern er wird sie genauso umsetzen. Nun hast du schon einmal erlebt, dass dir jemand etwas wirklich, etwas wirklich Wichtiges versprochen hat und es dann nicht eingehalten hat oder es vielleicht gar nicht einhalten konnte, weil er nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Nun, wenn du so etwas schon mal erlebt hast, dann wirst du wissen, wie deprimierend wie verletzend, ja wie, wie eine Beziehung dadurch sogar stark in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Doch hier in diesen Versen in Jesaja 42 gibt es allen Grund zur Freude. Wir haben nicht nur einen Gott, der großartige Dinge verspricht, sondern wir sehen, dass er sie auch halten kann. Er verspricht nichts, was er nicht hält. Er ist treu und gerecht. Alles, was er sagt, das wird genauso eintreten. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Er ist allmächtig, er sagt Vergangenes und er sagt Zukünftiges voraus, und es trifft genau so ein. Welch ein großartiger Gott, ihm allein gebührt die Ehre. Nun, liebe Geschwister, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir haben gesehen, dass Waldbrände, Terroranschläge, Amokläufe, ein Virus dir die ganze Welt in Aufruhr versetzt uns das Leben schwer macht. Aber es zeigt uns gleichzeitig auf, dass wir als Menschen unfähig sind, all das zu schaffen. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir schaffen nicht, Gerechtigkeit in diesem Planeten, auf diesem Planeten hervorzubringen. Wir haben selbst nicht die Gerechtigkeit, die wir bräuchten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wie wir gelesen haben, zu Beginn, wir sind Sünder und wir haben es vermasselt. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Aber Gott auf der anderen Seite, er ist Liebe, er ist gnädig. Und deshalb hat er seinen eigenen Sohn gesandt, damit wir neues Leben bekommen. An Weihnachten dürfen wir uns Jahr für Jahr daran erinnern, dass der Messias, dass Jesus Christus seinen Thron im Himmel verlassen hat, um in diese Welt zu kommen. Er tat dies, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Zuerst zu den Menschen in ihrem Herzen, zur Vergebung der Sünden und eines Tages bei seiner Wiederkunft für die ganze Welt. Er wird eines Tages wiederkommen und zu regieren und all das zu erfüllen, wonach wir uns so sehr sehen. Verpasse es nicht, Teil dieses Reiches zu sein. Und wenn du Teil dieses Reiches bist, wenn du den Worten Jesu gefolgt bist und Buße getan hast, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gibt es allen Grund zur Freude. Gott, er hat dich gerecht gemacht. Er hat dir die Sünden vergeben durch seinen Sohn. Du wirst eines Tages bei ihm sein für alle Ewigkeit. Egal wie schlimm die Umstände auch sind, die Weihnachtsfreude, sie pustet keiner aus. Warum nicht? Weil sie uns niemand nehmen kann. Jesus Christus ist als Retter in diese Welt gekommen, um Licht zu bringen. Und das ist die große Freude, die wir uns gerade an Weihnachten, aber an jedem einzelnen Tag des Jahres immer wieder vor Augen führen dürfen. Ich möchte gerne jetzt zum Schluss gemeinsam mit uns beten, ehe wir ein weiteres Lied singen, das von Gottes Herrlichkeit zeugt. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du uns Abschnitte und Verse wie Jesaja 42 in deinem Wort gegeben hast. Wir dürfen heute zurückblicken und sehen, dass du all das erfüllt hast, dass all das geschehen ist und dass wir deswegen nicht entmutigt, nicht traurig, nicht hoffnungslos, nicht ohne Freude dieses Weihnachtsfest feiern dürfen, sondern dass wir voller Freude, voller Hoffnung, voller Leidenschaft und voller Liebe in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft blicken dürfen, weil wir wissen, dass du der allmächtige Gott bist, dass du Schöpfer des Himmels und der Erde bist, dass du eines Tages eine vollständige und vollkommene Gerechtigkeit in dieser Welt aufrichten wirst und dass wir, wenn wir an dich glauben, Teil dieser Gerechtigkeit sein dürfen, Herr. Wir möchten dich deswegen loben und preisen und diese Freude, diese Hoffnung und diese Liebe in die Welt hinaustragen und dir damit alle Ehre geben. Amen.